0: Hola, queridos. Ya empezaron a hacer sus trabajos freelance para ganar más dinero. Ya están planificando lo que va a ser su primera empresa. Espero, espero que sí. Te invito a escuchar los capítulos anteriores si es que no los has he hecho ya para más información acerca de cómo lograr todo eso. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de reducción de gastos. Sé que a simple vista probablemente piensas que no hay ninguna manera de reducir tus gastos porque todos ellos son absolutamente necesarios pero tal vez, solo tal vez, después de este capítulo te queden algunas ideas de cómo podrías lograrlo. Si escuchaste el primer capítulo de este podcast, sabes que la mejor forma de poder evaluar tus gastos es anotarlos por uno o dos meses para poder tener un panorama bastante real. Pero si no lo tienes, de todas maneras hay otros elementos que son más o menos universales en los que podrías reducir tus gastos. El primero son los servicios de suscripción. Me refiero a todos esos que pagas con la tarjeta de crédito y que pensaste que ibas a usar muchísimo pero al final no has usado nada o no lo suficiente para que valga la pena. ¿Tienes Netflix y Amazon Prime? ¿Usas realmente los dos? ¿Estás suscrito a algún periódico en papel pero lo puedes leer gratis por internet? ¿Realmente usas Spotify lo suficiente para que valga la pena pagar por la cuenta premium? ¿Quedaste pagando cuota mensual de un gimnasio y vas solamente una vez al mes o menos? En ese último caso podrías evaluar, por ejemplo, salirte del gimnasio y meterte en algún deporte particular que te guste mucho, o dejar de pagar eso por completo y en su lugar salir a caminar o usar las máquinas de ejercicio de las plazas o de tu edificio. ¿Te traen las verduras a tu casa cuando podrías ir a comprarlas tú? Eso anuncia el segundo, que son los servicios de envío, por los que pagas para que te traigan cosas, básicamente. Estas cosas pueden ser desde una pizza hasta la compra de supermercado. Si bien es cierto que la comodidad tiene su precio y probablemente estás más que dispuesto a pagarlo, evalúa en cada caso. Posiblemente algunos de esos servicios te estén saliendo demasiado caro. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, simplemente tienes que ver dónde está su ganancia. Si ganan porque te venden todo un poco más caro, probablemente si compras mucho no te sirve. Si ganan por el envío, entonces depende de cuántas veces compras al mes. Si haces una sola gran compra a precio normal y adicionalmente pagas el envío, de repente te sale bastante bien. Pero si compras dos veces a la semana, de repente no. Suponte que haces tu compra de supermercado una vez a la semana y que además compras dos comidas dos veces a la semana. Si el envío costara dos dólares, que es una cifra muy conservadora, estarías pagando 48 dólares mensuales solamente en envío. Imagínate todo lo que podrías hacer con esos 48 dólares. Si eres un alto consumidor de estos servicios de envíos, tal vez te conviene hacerte premium, según los beneficios que ofrezcan, pues porque muchos de ellos tienen envíos gratuitos con la mensualidad y esa sería una forma de reducir gastos en ello. Ojo, siempre evalúalo, porque si compras tres veces al mes, de repente no te va, no te va a convenir hacerte premium. Lo tercero es el servicio de internet, teléfono y cable. No me refiero a que lo canceles todo, tranquila, <risa> sino a que veas qué usas realmente. Y además de eliminar lo demás, veas si el plan que tienes es realmente el que necesitas. Por ejemplo, si usas internet para revisar tu correo y ver Netflix y nada más, entonces no necesitas un plan de 100 megabytes. Con uno de 30 estás más que bien y también, por supuesto, depende de la cantidad de gente que lo usa en tu casa. De repente, en lugar de tener cable, te sale mejor comprar un Chromecast o un equivalente chino que transmita desde tu computadora hacia el televisor y listo. Es un gasto de una sola vez en lugar de un gasto mensual. Si gastas mucho en celular, usa mejor un plan prepago y fíjate en qué aplicaciones gastas más de internet. La mayoría de los celulares te lo dicen, pero si no, puedes instalar una aplicación que lleve el conteo. Yo, por ejemplo, recomiendo Onavo Count, Onavo con B pequeña. Eh, y bueno, sé de personas que gastan hasta 20 mil pesos en saldo de celular y con eso tienen 10 gigabytes de internet para el mes. Pero resulta que usan su celular para hablar por WhatsApp y ver redes sociales y nada más. Entonces al final del mes les sobra el 70% o más de lo contratado. Entonces no les sirve, están gastando dinero de más. Por ejemplo, yo veo pocos videos cuando estoy fuera de la casa o el trabajo y le hace lugares con Wi-Fi, así que gasto bastante poco. Y tengo mi línea telefónica contratada con Simple, que es una operadora que tiene la particularidad de que su saldo no se vence. Así que yo cargo mil pesos y con eso me basta y sobra. A veces incluso me dura mes y medio o más. Pero es algo que a un alto consumidor de internet no le serviría. Así que tienes que evaluar es si tus planes se adaptan a lo que tú necesitas. Otro punto donde puedes reducir mucho los gastos es comprar menos con la tarjeta de crédito, porque entre el costo de mantenimiento y los intereses por cada compra, siempre vas a terminar pagando mucho más que si lo hicieras con débito o efectivo. En ese sentido, si tienes deudas muy grandes, otro punto donde podrías reducir tus gastos es buscando refinanciar la deuda con tu banco o con otro banco para que te mejoren las condiciones de pago. Si eres mucho de salir y siempre que sales gastas mucho dinero, te cuento que hay muchas alternativas de salida gratuitas. Y no solo pienso en salir a pasear, conocer museos, hacer un picnic en parque, salir a andar en bici o ir a hacer trekking, que son como las obvias, sino que además en toda ciudad suele haber muchos eventos y actividades gratuitos, que pueden ir desde clases deportivas hasta cine, teatro, circo y lo que se te ocurra. Con un poquito de tiempo que le dediques a buscar esta información podrías descubrir un mundo genial de cosas para hacer sin gastar dinero o gastando muy poquito. Por su parte, si lo que te encanta es salir a comer, Trata de reducir la cantidad de veces que lo haces a la semana y también mira bien los lugares a donde vas a comer, porque si bien no es malo darse un gusto cada cierto tiempo de ir a un restaurante caro, en general no es necesario y en un bar económico rodeado de la gente correcta seguro que la vas a pasar buenísimo. Además, en los lugares baratos las porciones suelen ser más generosas, ojo al dato. Trata de que salir a comer si vas a gastar... Sea porque es un evento especial. Si vas a pagar un montón de dinero por comerte un sándwich que podrías hacer en tu casa igual de rico pero te da flojera, ponle un poco de cariño y elige hacerlo en tu casa y hasta el sándwich. De repente, a veces terminamos gastando más solamente por flojera. Si te vas de vacaciones, hay muchas formas de ahorrar. Para empezar, en lugar de irte a un súper hotel podrías buscar una cabaña en Airbnb y allí no solo tienes un lugar lindo y acogedor donde estar, sino que además tienes cocina y refrigerador y con eso puedes hacer algunas comidas en la casa, porque salir a pagar para comerte un huevo frito la verdad es que es medio ridículo. También puedes hacer tours gratuitos que suele ofrecer toda gran ciudad turística y si vas a recorrer, lo mejor es hacerlo como la gente local, en transporte público o caminando, porque ambas opciones siempre te van a llevar a conocer mucho más que un tour limitado. De hecho, me ha pasado que salgo a recorrer y después cuando voy a tomar un bus turístico, todos los lugares por donde pasa, yo ya estuve. Otro factor es el tema de las marcas. Si bien es cierto que a veces las marcas otorgan calidad y durabilidad, no es necesario que todo lo que compre sea de marca. Piensa en qué tipo de productos necesitas que tengan el respaldo de una marca. O simplemente te gustan mucho sus productos, también es válido. Y para los productos que no entran dentro de esas categorías, siempre hay miles de opciones más económicas que te ofrecen lo mismo o incluso más. Siempre recuerdo un caso en el que yo me había comprado hace varios años un reproductor de MP3 que no tenía marca. Era de estos chinos genéricos. Y reproducía todos los formatos, tenía una capacidad espectacular e incluso tenía una pantalla. Y en esa época me regalaron un iPod Nano, que si bien era hermoso, no tenía pantalla y le faltaban muchas funciones para llegarle al que yo tenía. Y la verdad es que la calidad de sonido era más o menos parecida. Todo el mundo asumía que el iPod Nano era mejor porque era iPod, pero eso es solamente el resultado de los millones que invierten en marketing para que tú sientas que es un producto mejor. La moraleja es que si lo que necesitas es un reproductor con pantalla, no tiene sentido que te compres un iPod Nano, aun si es de marca. En este caso, la marca no te estaría aportando absolutamente nada. Un punto de reducción de gastos que puede ser más o menos importante es el transporte. Si andas en bicicleta o tienes un scooter o cualquier medio que no sea un auto o el transporte público, también se vale caminar, podrías ahorrar mucho dinero. Por ejemplo, en Chile el transporte público es caro. Calcula que solamente ir y volver de lunes a viernes son 32 mil pesos, unos 45 dólares, y eso sin contar los fines de semana y viajes adicionales. Así que ir en bici podría implicar una importante reducción de gastos sin considerar todos los beneficios a la salud. Por último, pero no menos importante, reduce tus gastos de servicios. ¿A qué me refiero? A que cierres la llave del agua cuando te estés cepillando los dientes, te des duchas cortas, apagues la luz cuando sales de una habitación, y así sucesivamente. Con esto no solamente reduces el costo de la luz y el agua, sino que además estás ayudando al planeta. Muchas gracias por escucharme y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Recuerda que puedes enviarme tus preguntas, críticas, sugerencias y felicitaciones al Instagram arroba finanzas para millennials podcast. Chao.